0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 기업이 부도덕한 경영에 항의하는 방법 중에 하나로 이 불매 운동이라는 것이 있죠. 기업윤리에 대한 사회적 인식이 높아지면서 소비자들의 중요한 의사표현의 방식으로 자리 잡았는데요. 자 불매 운동은 기업을 얼마나 그럼 변화시킬 수가 있을까요? 주간 뚝뚝뚝에서 기업 윤리와 불매운동에 관한 의견 들어보겠습니다. 네, 미술 전시를 보는 일, 특히 그림을 구입하는 일이 과거에는 중산층 이상의 어떤 고급 취향으로 여겨졌는데 요즘에는 다양한 방식으로 미술을 접하고 즐기는 분들이 많아지고 있습니다. 네, 무엇보다 MZ세대의 미술품 구입 붐이 일고 있다고 하는데요. 자, 그림 그리는 연예인 아트테이너가 등장하고 있고요. 또 방탄소년단 같은 아이돌의 수집 취향이 또 팬들에게 영향을 미치기도 하고요. 그래서 오늘은 이 친숙한 언어로 대중에게 미술 이야기를 전해주는 미술 번역가 이세라 작가를 초대해서 이 미술 대중화의 흐름, 생활 속에서 미술을 즐기는 방법 이야기 나눠보겠습니다. 자, 6월 24일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑. 네, 금요일에는 사회 현상에 대한 청년 세대 여성들의 그 다른 생각을 좀귀 기울여 들어보는 시간 준비하고 있습니다. 주간 똑똑똑. 오늘도 두분 잘해주셨습니다. 어, 개간 홀로의 이진송 편집장 오늘을 전화 연결합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 이태양재 활동가 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 네.
1: 앞서 좀 설명을 해드렸는데 이제 기업윤리 그리고 불매운동 이것에 관해서 저희가 한번 좀 자세히 얘기를 나눠볼까 합니다. 먼저 이 소비자들의 의식은 정말 예전과 달리 많이 올라간 것 같아요. 기업윤리를 특히 갈수록 좀 중요하게 인식을 하고 있는데 기업의 어떤 부도덕한 부도덕성을 비판하고 바로잡기 위해서 불매운동이 이제 자리 잡아가고 있거든요. 지금도 국내 최대 규모의 제빵기업 노조 파업에 연대하는 불매 운동이 일어나고 있다고 그러는데 두 분은 어떤 불매 운동 사례가 기억이 나시는지 먼저 양재 활동가께좀 여쭤볼까요?
2: 네 말씀해주신 제빵 기업 노조의 파업. 파워... 대한 연대 불매운동이 저도 기억에 남는데요. 네. 뭐 이를테면 노조할 권리를 억압한다거나 노동자 권리 침해하는 상황들에 대해서 임종림 지회장님께서 단식을 했었고 이 단식에 대한 연대의 의미에서 음. 불매운동이 이뤄지기도 했습니다. 그랬을 때 사실 많은 시민들이 파업이나 집회 등에 적극적으로 참여하기 어려워하지만 불매라는 행위를 통해서 자신의 자리에서 충분히 연대할 수 있다는 감각을 일깨워준 음. 것 같고 다요. 네. 그래서 적극적으로 거리에 나오기 어려운 시민들도 이 문제에 대해서 연대하고 있음을 보여줬던 게 불매운동이라고 생각하고요. 네. 또 불매운동과는 조금 다르지만 MZ세대의 트렌드라고 불리는 가치소비 역시 아. 소비자운동의 흐름에서 이해될 수 있을 것 같아요. 네, 네, 가치소비는 자신의 신념과 가치에 맞는 제품을 구매하는 소비 방식인데요. 음. 제 주변에서도 이 가치소비의 일환으로 채식을 실천하는 동료들이 많습니다. 음. 근데이 채식은. 동물의 권리를 불매하고 기후 위기를 심, 아 동물의 권리를 침해하고 기후 위기를 심화시키는 공장식 축산업에 대한 불매이기도 하거든요. 아. 네, 그래서 가치에 따른 소비가 특정한 가치를 침해하는 것들에 대한 불매로 이어진다라고도 말씀드리고 싶습니다. 네,
1: 각자 소비를 하는 거지만 이런 행동을 통해서 연대를 하는 거다. 자 그러면 이진송 편집장께서는 어떻게 보십니까? 어떤 사례가 기억이 나세요?
3: 어, 네 말씀하신 이제 제빵업계 관련한 부, 불매가 최근에 이제 좀 하디슈였는데요. 네. 이제 불매 운동의 역사 자체는 조금 길다고 볼수 있어요. 음. 이제 이 2019년에 열풍이었던 일본 불매운동을 기억하시는 분들이 있을 텐데요. 아, 예, 네, 정치적인 이유로 일본 브랜드나 일본 제품을 소비하지 말자는 흐름은 굉장히 오랫동안 좀 꾸준히 있어 왔던 경우예요. 음. 그런데 이제 소비자들이 자신의 권리를 행사하고 그리고 정치적인 어떤 목적을 달성시키기 위한 방식 중에 하나로 불매운동을 온라인에서 자발적으로 이제 진행한 사례로는 예. 어, 2015년에 여성혐오 발언을 한 개그맨 3인방과 이들을 출연시키는 방송에 대한 불매운동 있었던 사례를 들수 있습니다. 아. 방송에 광고를 넣는 이 업체들까지 불매하겠다는 소비자 운동이 굉장히 크게 일어나면서 일부 기업들이 광고를 철회를 했는데요. 철회를 하면서 그사유로어 소비자들의 의견을 존중하고 기업 가치와 충돌한 일을 하지 않겠다고 말을 하기도 했어요. 네. 네. 그런가 하면 이제 드라마 조선구마사 같은 경우는 역사 왜곡 논란에 휩싸이면서 아, 그쵸. 이 드라마에 협찬 광고 기업들이 항의를 받고 광고주들이 이제 또 불매운동을 무서워해서 광고를 철회하는 일이 있었고요. 또 사내 성폭력 문제를 안일하게 대처하고 이차 가해를 생성 방조한 문제 때문에 인테리어 회사 불매운동도 굉장히 크게 있었던 걸로 기억이 납니다.
1: 아, 뭐 뒤져보니까 굉장히 정말 많이 의사 표명을 해왔었구나 음. 하는 역사가 느껴지는데 혹시 그러면 두 분은 참여해 보신 적은 있으세요? 어떠세요, 양지열동가 음.
2: 어, 네, 저는 기업갑질로 논란이 됐었던 특정 유제품 회사를 오랫동안 불매했었는데요. 아. 근데 이 회사에 대한 불매는 제가 사회 이슈에 관심이 없을 때부터 주변에 퍼져 있었어요. 어떻게 해요? 그냥 사실 뭐 인터넷에 SNS에 돌아다니기도 했고, 아. 그냥 제 주변 동료들도 어, 당연히 그거 안 사먹지라는 식으로 있었어서 저도, 오. 어, 불매하겠어라기보다는, 어, 다들 안 사먹고 그 이유가 <웃음> 맞으니까 나도 안 사먹겠다 음. 정도의 의미로 이 제품 회사를 불매했던 게 있었고요. 네. 또 제가 2014년에 팔레스타인 해방 운동을 접하게 되면서 음. 이 별다방이라고 불리는 커피 브랜드를 이용하는 게 불편해졌는데요. 음. 좀 팔레스타인에서 시민들의 학살하고 억압을 자행해왔다. 시오니스트들과 이 별다방 브랜드가 되게 긴밀하게 연결되어 있었기 때문이에요 어. 그래서 사실 이때 외국의 커피 브랜드뿐만 아니라 한국의 건설회사 역시도 거기서 성, 그 벽을 허물고 이러는데 일조하는 걸 보면서 음. 생각보다 내가 사용하고 있는 물품, 내가 신뢰했던 회사가 다른 나라에서 누군가 를 착취하고 억압하는 데 많이 기여하고 있구나를 실감하고 충격받았던 아, 기억이 납니다. 그렇군요.
1: 어떠세요? 이진성 편집장께서는 참여해 보신 적이 있으세요?
3: 어, 네. 아무래도 사실은 요즘 청년들이라고 하는 사람들 입장에서는 방금 말씀하신 대리전 갑질 사태가 있었던 유제품 회사는 음. 거의 이제 불매의 아이콘이 되어버렸기 때문에. 그 <웃음> 당시에 네. 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 그랬나 맞아요.
1: 보군요. 네.
3: 네. 네. 그래서 저희도 이제 사용하지 않은 지좀 오래됐고요. 네. 근로자를 착취하거나 이제 노동 관련 쟁의가 있거나 광고에서 좀 성차별적인 코드를 사용한 회사들을 좀 피하고 있는데요. 아. 예, 예를 들면, 이제 권력 형성 범죄 피해자였던 연예인 고, 장자연 씨의 리스트에 굉장히 다양한 사회 고위직이나 기업 대표들의 이름이 올라가 있는데, 여기에는 예. 회사들이라던가, 음. 아니면 가죽기 살균제 피해자를 양산했던 회사의 제품도 이제 피하는데요. 이게 굳이 어떤 의지를 갖고 반드시 불매하겠어, 이렇다기보다는 음. 좀 마음이 불편해서, 아무래도 쓰지 않게 되는 거도좀거어요 네, 아무래도 음. 내가 쓰는 물건을 만드는 곳에서 임신한 노동자를 해고하고 음. 노동자의 휴식이나 식사 같은 기본권을 보장하지 않는다면 그곳에서 만든 제품으로 나의 편의를 구성할 때 그게 좀 불편해지는 거죠. 음. 그리고 여성 소비자를 조롱하거나 비하하는 광고 문구 등을 쓴 업체는 어 내가 어차피 저 사람들의 타깃이 아니지 않나? 라는 생각이 이제 소비 욕구가 안 들기도 하고요. 네. 사람을 존중하지 않는 불평등한 위계 구조에서 만든 제품이 얼마나 사람을 위할까 그런 생각도 아, 좀 들어서 네. 불매를 하게 됩니다.
1: 네, 그렇게 불매 운동을 하면서 아니면 또 지켜 보시면서 그 효과가 있다고 느끼십니까? 그 의미가 있다고 느끼십니까? 어떻게 느끼세요 이진성 편집장께서?
3: 어, 일단은 좀 유명한 사례 중에, 뭐
1: 제약회사의 성차별 면접
3: 논란 사건이 음. 있었어요. 예. 성차별 면접 논란 피해자가 이제 이 사실을 인터넷에 올리면서 공론화가 되었는데, 예. 여자들은 군대에 안 가니까 남자보다 월급을 적게 받는 것이 동의하느냐라는 질문이 면접에서 음. 있었고, 이 여성 지원자가 이제 그걸로 인해서 회사 측에 좀 진정성 있는 사과를 촉구를 하게 됐어요. 음. 온라인에서는 해당 기업의 상품들을 공유를 하면서 불매하는 행동이 이어졌는데요. 사건 자체는 몇년전의 일이었으나, 그렇죠. 코로나 시점에서, 네, 그 당시가 이제 또 차별금지법 발의를 위한 논의가 이제 활발하고, 성인지 감수성이 몇년 전보다 높아진 상황이다 보니까, 이것이 음. 공론화가 되고, 소비자들의 적극적인 연대가 이루어지는 상황이었던 거예요. 그러면서 음. 사회적 이슈가 될수 있었고, 제약회사에서는 결국에는 이 사태에 대해서 사장명의의 사과문을 발표를 하는, 아. 그, 일이 있었어요. 이제 네. 이에 성차별 면접 피해자분이 사장에게 사과를 부족하지만 사과를 받겠다라고 하면서 음. 82년생 김지영을 선물로 보내는 것으로 음. 응답했던
1: 사례가 있습니다. 네. 네. 결국 사회적 이슈를 만드는 데 역할을 했다라고 보시는 네. 거군요. 네. 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 자 그렇다면 양재활동가께서는 어떻게 보세요? 음. 어,
2: 네, 저는 편집장님이 앞서 언급해 주신 2016년 가습기 살균제 불매운동이 좀 기억에 남는데요. 음. 좀 독성 가습기 살균제로 인해서 수백 명의 사상자가 발생한 뒤이 살균제를 그렇죠. 만들었던 해당 기업에 대해 불매운동이 이어졌습니다. 네. 매출이 급감했고 사실 대형마트에서도 일부에 발주하지 않으면서 좀 불매에 동참한 사례들이 있고요. 음. 그리고 이런 불매운동이 20대 국회에서 가습기사유진대특별조사위원회를 구성하는 데좀 힘을 보탰고 음. 그래서 좀더 불매나 이 해당 기업의 사과를 넘어서 이런 음. 안전성 문제를 해결하기 위한 국가 차원의 대안을 논의할 수 있는 활로 역시 열렸다고 생각해요 음. 좀 비슷한 사례로는 2017년 생리대 파동 사례가 있을 것 같은데요 아. 그 당시에 국내에 생산된 대부분의 생리대에서 유해물질이 검출되는 결과가 있었고 굉장히 많은 시민들이 생리대 부작용을 직접 제보하면서 음. 내 몸이 증거다라고 이야기를 했었죠 이런 불매 운동으로 인해서 생리대 전성분 표시제가 도입되는 등의 음. 좀 제도적인 성과가 있었고요. 작년 말에 좀 여성환경연대의 생리대의 유해성 공론화 활동이 공익에 부합한다는 법원 판결이 나오면서 이게 되게 공익적인 음. 활동이었다는 점이 사회적으로 인정되었습니다.
1: 네, 정말 생각해 보니까 아왜 이렇게 사건들이 많았나? 네, 그러게요. <웃음> 이런 생각이 들면서 그래도 음. 이제 어느 정도 의 효과 를두분다 인정해 주시는데 그러나 또 한계나 부작용도 있지 않을까 하는 생각도 들어요. 그런 면에서 보실 때는 어떻습니까, 양재활동원께서는?
2: 저는 한계에 대해서 좀 말씀드리고 싶은데 사실 소비자가 처한 상황에 따라 불매가 어려운 경우가 많아요. 음. 이를테면 안전하지 못한 생리대는 여성의 건강권과 직결되는 문제고 그래서 생리대 파동 당시에 주요 브랜드 생리대를 불매하거나 월경컵 같은 대체품을 선택하는 흐름이 매우 많았거든요. 근데 5년이 지난 지금 여전히 많은 여성들은 안전하지 못한 걸 알면서도 월경용품을 사용하고 있어요. 음. 사실 월경용품은 기호품이 아니라 필수품이고 그나마 일회용 생리대 그리고 국내 저가의 브랜드가 음. 어좀 사기에 쉽고 이용하기 쉽기 때문에 많은 여성들이 안전하지 못함을 알면서도 이걸 사용하고 있는 경우들이 있거든요. 음. 그래서 이 소비자의 상황에 따라 불매운동 자체가 좀 아예 참여하기 어려운 운동인 경우도 많다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 음, 그러네요. 네, 그리고 또 하나 더 강조드리고 싶은 지점은 국가의 책임성에 강화하기보다는 사실 소비자 대 기업의 구도로 만들어 버리는 경우들도 많지 않나라는 고민이 들어요. 아,
1: 국가가 빠지고. 네. 네. 사실
2: 불매 운동의 계기로 월경용품의 전성분 표시제가 도입된 것은 사실이지만, 네. 이게 안전성 구조, 안전성 기준에 대한 국가적인 재검토 없이 그냥 기업에서 개별 물질 나열하는 데에만 그쳤거든요 그래서 아, 그걸 저는, 어떻게 네.
1: 책임을 지고 감독을 하는 게 없이 네 관리 감독 네. 기능이
2: 거의 없이 그냥 성분이 뭔지만 적어라라고 아. 변경이 된 거고 그래서 사실 어, 개별 물질만 보고 소비자가 이 생리대가 안전한가? 아닌가? 이런 걸 판단하기 네, 되게 네. 어려운 거죠. 이럴 때는 국가가 안전성 기준을 강화해서 그 기준에 못 미치는 생리대들은 아예 판매할 수 없도록 만들어야 되는데, 음. 좀 기업에서 정보를 공개하는 수준으로만 불매운동의 대안이 이루어진 건 굉장히 좀 아쉬운 점이라고 할수 있습니다.
1: 네. 그러네요. 정말 그 소비자는 또 필수품의 경우는 안 샀을 수 없는 그런 음, 또 네. 생활 환경적인 것도 있고 경제적인 문제도 있고. 자, 그러면 이진성 표준자께서는이 한계와 부작용을 어떻게 보십니까? 어, 네. 흔히 불매운동을
3: 이야기할 때 이렇게 중간에 껴있는 노동자나 가맹점주나 대리점주의 그 불편을 이야기하는 피해를 걱정하는 경우가 많은데요. 어, 맞아요. 예. 네, 그거는 어느 정도 맞는 말이기도 합니다. 그런데 어, 중간에 계인된 노동자나 가맹점주는 피해를 입기도 하지만 또 그런 이유로 말단 노동자나 하청업체를 압박하는 가해자가 되기도 하는 굉장히 음. 복잡한 구조 속에 있어요. 네. 불매운동은 많은 경우 사측에서 빠르게 문제를 인지하고 사과하고 해결 방안을 내놓으면 중단되는 문제거든요. 음. 그걸 안 하는 거는 말단 노동자나 소비자의 잘못이 아니라 기업의 잘못이고 이런 구조적 차원의 문제를 이야기할 때 설령인 개인의 피해를 이야기하면서 갈등을 일으키 했다고 하는 쪽으로 이제 약자 쪽으로 문제를 돌리는 거는 좀 논점 흐리기라고 생각을 하고요. 네. 불매 운동은 어느 정도 이슈 모리와 여론의 기대하는 한계가 있기 때문에 음. 문제가 발생한 뒤에 한계 이른 뒤에야 압박하기 위한 수단으로 기능한다는 점이 좀 한계라고 생각을 합니다.
1: 네. 바로 효과를 드러내기는 좀 어렵다라는 얘기로도 들리고요. 네.
3: 자, 그럼 최근에
1: 제빵 기업 불매 운동 두 분이 다 지적을 해주셔서 이와 관련해서도 그렇고. 불매 동참은 하고 싶은데 내가 좋아하는 제품은 저 회사에서 지금 만들고 있고 그 회사에서만 또 만들고 있고 그러면 갈등하는 개인적으로 갈등하는 경우도 생기지 않겠습니까? 어 혹시 이런 경험은 없으셨나요? 어, 두 전... 분, 양지활동가? 예.
2: 저는 뭔가 좋아해서, 원해서 갈등하기보다는 음. 선택지가 없어서 갈등하는 경우가 많았던 것 같아요. 아. 아까 말한 생리대도 그런 문제라고 생각하고. 그러네요. 이를테면 좀전 아르바이트 노동자들이 노동권을 위해서 투쟁하고 개별 매장에 협상하는 과정들을 많이 지켜봤었는데요. 예. 근데 그 과정에서는 정말 내 일상에서 사용하는 브랜드 있고 그 음. 브랜드의 가맹점주나 사업주가 노동자에게 부당한 행위란걸 내가 너무 잘 알고 있는데 네. 사실은 저는 그럼에도 뭐 삼각김밥이나 컵라면 같은 걸로 비닐을 때워야 생계가 <웃음> 그렇죠. 유지되는 상황이었고 그러다 보니까 어제는 동료들이 부당함을 항의하러 갔던 현장에서 오늘은 내가 컵라면을 먹고 있네라는 아. <웃음> 생각을 하면서 좀 슬펐던 기억이 납니다. 선택지가 없다. 네. 네.
1: 이진성 편집장께서는 어떠세요? 이 부분은? 어, 네 말씀해 주신 것처럼 대체가 가능한 기호품일
3: 때는 그나마 쉬운 편인데요. 음. 소비를 줄이는 것만으로도 의미가 있고 적어도 자신이 쓰는 제품을 어떤 곳에서 만드는지를 인지하고 있을 때와 그렇지 않을 때 나의 소비 태도에도 영향을 미친다는 점 정도만 음. 인지를 해도 음. 조금 변화가 있을 것 같은데 말씀하신 것처럼 생필품이 있거나 그렇죠. 그리고 대체할 경우에는 더 많은 비용과 에너지를 써야 할 때는 좀 아무래도 어려움이 있어서 모두에게 동일한 수준으로 요구하면서 이것을 개인의 도덕관을... 음. 네. 도덕관을 좀 점검하는 용도로 음. 써서는 안 된다는 생각을 해요. 예를 들면, 이제, 음. 삼성이나 애플의 노동자 탄압 문제는 꾸준히 이야기가 되지만, 현실적으로 스마트폰을 쓰지 않는 것은 좀 불가능한 것처럼 여러 가지 한계가 있거든요. 네, 네.
1: 아, 그러네요. 너무 많은 또 에너지가 든다면 그것도 요구하기는 어려워진다라는 지적까지 해주셨어요. 자, 그러면 이제 근본적인 문제로 좀 들어가 보죠. 기업 윤리. 라는 것이 왜 중요하다고 생각을 하십니까 두 분께 여쭤볼게이준성 편집자께 먼저 여쭤볼까요 어, 네. 일단은 기업의 사회적
3: 책임이라는 개념이 있는데요. 기업이 생산이나 영업활동을 하면서 환경경영이나 윤리경영, 사회공헌이나 노동자를 비롯한 지역사회 등 사회 전체에 이익을 동시에 추구를 해야 한다는 거예요. 기업이 음. 그 자체로서만 독존할 수 있는 게 아니라 소비자이자 노동자이기도 한 다양한 사람들과 얽히고 관계를 맺으면서 가능한 사회적 존재이기 때문이거든요. 네. 노동자를 착취하고 소비자를 기만하거나 무분별한 이윤 추구만 하면서 삶에터전는 환경을 파괴하면 결국에는 기업도 파멸에 이룰 수밖에 없는 구조에 있습니다. 어 화제가 됐던 글 하나를 소개를 하자면 유학락스가 코로나 시대를 맞아서 홈페이지에 올린 살균제품 관련한 안내글이 온라인상에서 많은 화제가 되었는데요. 네. 살균소독물질은 가격과 무관하게 성능을 유지해야 한다면서 가난한 자가 단지 가난하기 때문에 불결할 수밖에 없다면 공중위생은 아무리 부유한 자라도 결코 도달할 수 없다라는 음. 말을 하면서 본인들이 네. 본 회사가 자이반타이반 공중위생을 책임져야 하기 때문에 어떤 상황에서든 가격이 저렴해야 한다라는 글을 음. 올리면서 네. 많은 화제가 되었어요. 예. 이것이 좀 기업윤리가 어떻게 작동하고 또왜 중요한지 보여주는 사례라고도 생각을 합니다.
1: 네, 양재 활동가에서는 기업윤리 왜 중요하다고 보십니까?
2: 어, 네, 저도 이진송 편집장님의 말씀. 말씀하신 측면에서 기업윤리가 중요하다고 생각하면서도 사실은 기업윤리보단 정치의 책임이 더 필요한 시기라고 생각을 합니다. 음. 이를테면 기업윤리는 도덕적 가치에 관한 기업 경영의 의사결정 과정인데요. 즉개별기업의 도덕적이고 선한 모습을 요구하게 되는 겁니다. 음. 그래서 사실 저는 불매운동이 사회의 불평등 불공정 착취에서 비롯된 문제 구조를 바꾸고 정치에서 해결해야 될 문제를 음. 좀 도덕의 문제는 혹은 소비자가 항의함으로써 해결해야 되는 문제로 축소시키는 건 아닐까 불매운동 음. 많이 있을 때라고 네. 생각하고 좀 노블리스 오블리주 같은 좀 부유한 이가 자신이 가진 걸 베풀거나 사회적 책임을 다해야 한다라는 논의만에 머무는 것이 아니라 음. 정치가 책임을 지고 이런 구조적 불평등이나 착취 같은 걸 해결해 나가는 과정이 중요하다. 라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 여기에서는 기업 윤리는 그냥 그런 도덕적 가치에 매몰되지 말고 정치가 이 문제를 해결해라라는 어떤 구조적인 문제를 해결해라라는 네. 쪽으로 지금 더 힘을 주셨어요. 자 그렇다면 불매운동이 근본적인 해결책은 될수 없을 수도 있지만 그렇다면 어떤 문화, 어떤 제도 이게 마련이 돼야 되는지도 음. 생각을 해봐야 될것 같아요. 끝으로 두 분께서 네. 이진송 편집장께서 먼저 좀 얘기를 해 주시죠.
3: 어, 네. 앞서 말했던 제약회사의 성차별 면접 피해자의 경우에는 자신이 사과를 받는 것과 별개로 회사가 고용노동부의 조사를 받아야 하고 잘못된 행동에 대해 책임과 처벌을 받아야 한다라고 말을 했어요. 애초에 기업문화가 성평등했다면 사실 이것은 굳이 겪지 않아도 되었을 일이거든요. 그러다 보니까 이제 기업 대상인 교육이나 노동자의 노동권 보장, 부당한 일을 겪었을 때 개개인의 힘으로 충분히 구제받을 수 있는 국가적 차원의 지원이나 규제가 필요하지 않나라고 생각을 합니다.
1: 네. 그럼 양재활동가께서 그트로 좀 정리를 해 주신다면요? 음. 아,
2: 네, 저도 좀 불매운동의 의미와 가치에 대해서 많이 음. 이해하고 지지하고 있는데요. 음. 어, 이를테면 불매운동이라는 게 가장 평범한 시민들이 음. 자신의 의사를 조직된 힘으로 보여줄 수 있는 가장 중요한 방법들 중에 하나라고는 생각합니다. 그런데 네. 네. 제가 고민하게 되는 것은 민원, 불매, 공론화만이 우리가 선택할 수 있는 방식이 되어서는 안 된다라고 저는 생각해요. 음. 오히려 이런 민원이나 불매만이 사회를 바꾸는 방식으로 작동하는 이유는 그 조직구조가 너무도 불평등하기 때문이라 생각하거든요.
1: 너무 탄탄해서 그 안으로는 못 들어가는 거군요. 어떻게 본다면 바깥에서.
2: 노동자가 자신의 문제를 이야기했을 때 회사가 잘 들어주지 않으니까 시민들과 함께 불매라는 방식을 해야지만 그쵸. 기업이 이야기 들어주는 이런 방식들 자체가 기본적으로 음. 좀 잘못됐다라고 저는 생각해요. 음. 뭐 이를테면 어한프롬에서 학교를 가장 빠르게 바꾸는 건 민원이라는 얘기를 들었었는데. <웃음>
1: 그거랑 같은 얘기군요. 네, 그쵸 사실
2: 뭐 네. 교사도 아니고 학생도 아니고 학내 노동자도 아니고 제3자가. 민원, 제3자에 의해서만 네. 이 문제를 해결할 수 있다는 건 되게 슬픈 일인 거죠. 음. 그래서 좀 기업 내에서 스스로 자정할 수 있는 평등하고 민주적인 의사결정 구조를 만들어야 하고 네. 또 한편으로는 앞서 말씀드린 것처럼 국가 기업의 책임을 강화하는 제도와 정책을 적극적으로 도입해야 된다고 말씀드리고 싶습니다 네.
1: 그 기업 안에서의 문제를 해결할 수 있는 스스로의 소통 구조 같은 네. 것들이 만들어져야 된다는 근본적인 지적을 해주셨네요 네, 오늘 주간 똑똑도 기업 윤리의 중요성, 불매운동의 효과, 그리고 한계까지 저희가 같이 한번 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가, 그리고 개가놀래 이진성 편집장 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정용실은 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 네.
1: 정용실의 뉴스 브런치 또 시작하겠습니다. 지금 듣고 계신 시간 11시 31분입니다. 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 만나보고 있습니다. 금요 초대서. 오늘은 요즘에 뭐 미술계가 젊어졌다 뭐 이런 표현들 많이들 하시던데요. 미술에 대한 대중의 관심, 젊은 세대의 관심이 높아지면서 미술 시장도 좀 커지고 있고 새로운 작가가 많이 발굴되고 있다는 얘기가 들립니다. 또 미술품을 통해서 뭐 돈을 버는 재테크를 하는 아트테크 뭐 이런 얘기도 많이 보도가 되고 있고요. 자 최근에 미술 시장 분위기는 또 어떤지 우리 생활 속에서 미술을 즐기는 진정한 방법은 무엇일지 오늘 기상캐스터에서 미술 번역가로 변신해서 대중에게 미술과 관련된 이야기를 전해주고 있는 이세라 씨를 초대해봤습니다. 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 미술 전문가로 모셨는데 (웃음) 언제 기상 저는 기상 캐스터 하신 것만 기억을 하는데 언제 직업을 이렇게 바꾸셨어요?
0: 네, 기상 캐스터는 벌써 음. 그만둔지 한 3년이 됐네요. 네, 아,
1: 그만큼 제가 무관심했던 건가요? (웃음) 아니면 원래 뭐 미술에 관심이 좀 있으셨던 거예요? 아니면? 어뭐 직업을 아예 바꾸시는 특별한 계기가 있으셨던 거예요? 네, 뭐
0: 사실 제가 음. 이 미술에 대해서 가지고 있는 지식은 굉장히 일반적인 수준이었던 것 같아요. 음. 좀 어렵지만 뭐 알고 싶다, 공부해보고 뭐 싶다. 그럴 수 네. 있죠. 누구나. 네. 예, 네, <웃음> 네. 이 정도였던 것 같은데 이런 가벼운 마음으로 제가 우연하게 이제 국립현대미술관에서 네. 도슨트 교육을 아. 받게 됐고요.
1: 설명해주시는 분. 네, 맞습니다. 음. 네.
0: 네, 알면 알수록 이걸 좀 제대로 공부해보고 싶은 마음이 커져서 아. 기상캐스터를 하면서 이제 미술사로 석사를 진학하게 되고, 아. 지금까지 좀 이어지고 있습니다. 공부를 하셨군요. 네. 할할 네. 할 때는 안 하고, 늦게 그, 있습니다.
1: 원래 네. 공부는 때가 없어요. 할할 <웃음> 때안 해요, 원래. 네. <웃음> 근데, 어, 2년 전에 책을 내셨죠? 네,
0: 맞습니다. 네. 네.
1: 그때 이제 본인의 미술 번역가? 네. 이렇게 이제 소개를 하셨던데, 미술 번역가라는 건뭐 어떻게 설명을 해드려야 되는 건가요 이걸
0: 네이 미술 번역가는 음. 정말 말 그대로 이 많은 분들한테 좀 미술의 언어를 음. 더 쉽게 좀 풀어서 소개해 드리고 싶은 그런 음. 마음을 담아서 만든 명칭인데요 많은 분들이 이제 미술 하면 좀 어렵고 특히 음. 현대 미술 하면은 난해하다. 그렇죠. 네, 이런 뭐 얘기를
1: 구체적이지 않고 맞습니다.
0: 네. 네. 이런 얘기를 많이 하시잖아요. 그런데 네. 사실은 이제 이 미술이 정말 낯선 외국어 같은 미술도 있기는 있거든요. 네. 근데 이런 미술을 이제 어렵다고 딱 치워버리는 게 아니라 조금만 음. 알아보면 알면 알수록 더 매력적이고 사랑스러운 미술들이 음. 정말 많이 있거든요. 어. 그런 미술들을 좀 소개해드리고 싶어서 미술 번역가라는 명칭을 지어봤습니다. 아,
1: 조금만 더 알아보면 요게요다걸 넘어서는 게 이제 미술을 이해하는 냐못 하느냐, 네. 하느냐가 아닐까 하는 생각이 드는데 네. 요즘에 이 미술 관련 사업도 하고 계시다는데 네. <웃음> 어떤 일을 하고 계시는 거죠?
0: 네 미술과 관련해서 뭐 여러 강의와 또 행사들을 기획하는 음. 아치앤뉴라는 회사를 제가 운영하고 있는데요. 아. 네뭐 사장도 저고 직원도 저인아 <웃음> 혼자 일인 회사. 네 일인 회사입니다. 네
1: 그렇군요. <웃음> 요즘에 미술 관심이 좀 높아지고 있다는 거는 보도를 통해서도 많이 보셔서 꼭 현장에서도 네. 느끼실 네, 맞습니다. 것 같은데 네, 네.
0: 정말 너무너무 뜨겁게 체감을 하고 있는데 어떤
1: 대목에서 체감을 하세요
0: 예전에는 이제 미술품 컬렉팅을 하고 이렇게 돈을 쓰는 주 연령층이 음. (50~60대가) 주를 잃었다면 아. 요즘은 (30~40대이고요) 이 (30~40대들이) 뭐큰 돈을 쓰는 정말 말 그대로 음. 미술 시장의 큰돈큰 큰큰큰 손으로 네. 네 등극을 하고 있고요. 작년에 이 한국에서 열리는 대표적인 아트페어 네, 음. 일종의 미술 장터라고 할수 있는 이 아트페어 키아프에서 키아프, 예. 네 거의 뭐 관람객의 절반 이상이 MZ 세대였습니다.
1: 아, MZ면은 20대 30대 아닙니까?
0: 20대 30대 한 40대 초반까지도 네. 아.
1: 아 그렇게 연령층이 확 낮아졌다
0: 네 맞습니다 키아프에서
1: 분 통계를 내보니까 네, 네. 아.
0: 매해마다 이 통계를 발표를 하거든요 그렇군요. 행사가 끝나고
1: 맞아요 코엑스에 가보면 은좀 나이 드신 분들이 많았었는데 네. 이제 젊어졌다는 얘기고 어 그렇다면 미술 작품들도 보시는 게좀 달라졌나요? 아니면 좋아하는 작품들이 달라졌나요?
0: 네. 뭐 아무래도 MZ세대들이 좋아하는 취향은 음. 물론 뭐 취향의 개인에 따라 다양하지만 음. 좀 팝아트를 접목한 조금 더 젊은 느낌의 음. 작가랄지 특히 한국 영 아티스트들에 대한 관심이 점점 높아지고 아, 있습니다. 같은 세대의 어떤 작가들에 대한 호기심 이런 게더
1: 많아졌다. 이렇게 된 이유는 뭘까요? 갑작스레 이렇게 왜 이렇게 됐을까요? 뭐
0: 이제 뭐 주로 네. 이야기를 많이 하는 거는 코로나 때문이다. 코로나, 네. 뭐 바깥으로 나가야 되는 돈, 뭐 이런 것들이 아. 이제 안으로 돌다 보니까 그런다. 이런 여행을 못
1: 가니까 맞습니다. 네. 네. 이런
0: 전망도 있고 이런 이야기도 있고 특히 이제 뭐 부동산이나 코인이나 이런 투자처에 내가 좀한발 늦었다. 음. 라고 생각하시는 분들이 아트테크로 유입이 되는 경우도 많이 아, 있는 것 같습니다. 그렇군요.
1: 네. 부동산 코인 늦었다. 그러면 네. <웃음> 그림이라도 사야 된다? 네. 지금 그런 얘기인가요? 아트테크 얘기를 먼저 해 주셔서 네네. 조금 그 얘기 먼저 조금 하고 가죠. 미술품으로 돈을 번다 이 얘기 아닌가요? 네, 맞습니다. 아트 재테크
0: 네네. 합쳐서
1: 아트 아트테크. 예. 음. 네. 이게 좋은 그림 뭐 정말 명품들은 고전이라고 그래야 될까요? 뭐뭐 예를 들면 방고 후에 작품을 갖고 있다면 뭐 이거는 뭐 말할 필요가 (웃음) 없는 거고. 네. 네. (웃음) 근데 경매 내놓아서 그 차익을 얻는 겁니까? 그러니까 돈으로 현금화할 수 있다는 얘기인가요?
0: 네, 네 물론입니다. 이그 아트테크를 하시는 분들의 가장 일반적인 접근법은 일단 소위 좀뜰것 같은 작가들? 혹은 어. 좀 이미 작품 가격이 어느 정도 생성이 되어 있고 시장에서도 인정을 받고 있는데 음. 앞으로 더 상한가를 칠것 같은 작가들 네, 이런 작가들을 좀 골라서 작품을 구입을 하고 적절한 시기가 되면 말씀하신 것처럼 리세일을 해서 어. 차익을 남기는 방식을 취하시고 있습니다 어. 네. 근데 그게
1: 이미 알려지면 비싼 거 아니에요
0: 어 근데 이 미술시장이 점점 팽창을 하면서 어 이제 그만 올라야 되는 거 아니야 하는 작가들도 사실은 점점, 점점 더 작품 가격이 오르는 경우도 있고요. 아. 아마 아트테크를 주목적으로 해서 작품을 구입하시는 분들은 음. 그런 것들을 많이 보시는 것 같아요. 네, 네.
1: 지금, 어, 유튜브로 혼다님께서 팔리지 않는 그림은 그러면 쓸모없는 작품이니까. 아, 아,
0: 물론, 아닙니다. <웃음> 아, 물론 아닙니다. 적어주셨는데. 네, 예, 물론 아니고요. 네. 실제로 이제 아트테크를 하시는 분들이 또 있는 것이고, 전혀 어. 그것과는 관계없이 리세일을 목적에 두지 않고 정말 소장. 네, 아, 수집. 내가 가지고 싶 네, 내가 네. 그냥
1: 그걸 걸어놓고 그렇죠. 보겠다. 네,
0: 네. 그거... 가격이랑
1: 상관없어요. 그러면 그거는 뭐,
0: 음. 이제 가격이랑 상관없이 구입할 수 있다면 참 행복할 것 같긴 한데. <웃음> 네, 네, 네. 음,
1: 그렇게 어, 수집하는 경우도 있기 때문에 꼭 물론입니다. 모두가 어, 이거를 어, 재테크의 개념으로 보는 건아니다 네, 이런 네. 얘기신 거군요. 네. 어, 아트페어 좀 얘기해 주셨으니까 거기 가서 사실 수도 있고. 네. 어, 다른 방법, 사는 방법은 또 어떤 것들이 있는 건가요?
0: 네, 미술 작품을 구입하는 이 구입처는 보통 1차 시장 또는 2차 시장으로 나눌 수가 있을 텐데요. 1차 시장은 말씀하셨던 것처럼 아트페어, 음. 같은 날짜, 같은 뭐이 공간에 여러 개의 갤러리가 음. 한꺼번에 자기 전속 작가들을 데리고 나와서 작품을 걸어놓고 홍보하고 판매까지 하는 음. 그런 아트페어가 있고요. 1차 시장에 속해 있는 것또 하나는 갤러리가 있습니다.
1: 음. 아, 그렇군요. 네, 이
0: 갤러리나 아트페어는 한마디로 이제 새 제품을 판다라고 음. 생각을 해 주시면 되고요. 아. 2차 시장은 경매 시장이라고 해서 이제 음. 내가 이제 팔렸던 다시 리셀을 맞습니다. 네, 아.
1: 요즘에는 NFT로 미술 작품 얘기가 많이 나오던데. 네.
0: 네.
1: NFT도 이건 어떻게 구매를 하나요?
0: 어, NFT는 여러 가지 이제 구매처가 있어요. 음. 네, 그그 갤러 그러니까 갤러리처럼 오프라인 갤러리처럼 온라인에서도 이 갤러리를 열어서 음. NFT 작품을 판매를 하는 거죠.
1: 아 그렇군요. 네. 어이 아트테크나 뭐또 취미로나 네.
0: 어,
1: 해볼만하다 추천할만하다 어떤 걸 추천하시겠어요? 어떤 그, 어, 아트테크나 뭐 취미로는 재테크 방법으로 좀 해볼만한.
0: 아, 네 네. 사실 저는 이제 만약 작품을 구입하시는 가장 큰 이유가 좀 재테크라면 어. 시장이나 작가에 대한 공부 없이 곧장 구매부터 하시는 거는 약간 위험하다.
1: 아, 재테크로 하실 때는. 네.
0: 이런 생각을 좀 가지고 있고요. 어. 물론 모든 투자가 리스크가 있기는 하지만 음. 특히 아트테크의 경우는 주식, 뭐 단타처럼 빠르게 되팔아서 수익을 보기보다는 장기 투자로 접근을 해야 되는 측면이 굉장히 강하고 음. 또 투자가가 되기 이전에 미술 애호가가 되는 게 먼저다. 먼저 좀 선행되어야 하는 좀 특수한 음. 투자 영역이라는 생각이 듭니다. 그러네요. 음.
1: 애호가가 돼야 된다. 음. 그림을 좀 알아야 된다. 그럼 이제 공부를 해야 되겠네요. 어디서부터 어떻게 감상을 해야 할지. <웃음> 네. 어, 앞서도 뭔가 어려운 부분을 이렇게 조금만 하나만 넘어서면 이제 어, 알수 다가갈 수 있다라고 네, 얘기해주셨고 네. 그걸 번역해 주신다라고 얘기해주셨는데 어렵게 느끼시는 분들도 많잖아요. 어 어떤 어 말씀을 해주세요. 처음에.
0: 뭐이잘 아, 모르겠다
1: 힘들다 네. 그러시는 분들한텐. 네
0: 그렇게 실제로 말씀을 하시는 분들이 참 많이 있고 저도 처음에는 그랬던 것 같고요. 음. 네 미술을 알아가는 가장 좋은 방법은 사실 전시 관람이거든요. 음. 실제 작품을 보는 것만큼 더 좋은 방법은 없기도 하고요. 음. 이렇게 우리 인터넷에서 검색을 하시다 보면 김달진 미술 연구소. 할지 음. 이렇게 뭐 전국 각지에서 열리고 있는 전시를 지역별로 굉장히 상세하게 소개를 하고 아. 있는 홈페이지들이 꽤 많이 있거든요.
1: 아 전국에서 하는 전시를 정리해 놓은 네, 홈페이지들이 네. 있어요. 네네
0: 지역별로 나뉘어서 아. 업데이트가 굉장히 잘 되고 있고 이런 사이트들을 골라서 꾸준히 이제 업데이트를 하시면서 관심이 가는 전시들을 하나씩 보시는 것부터 추천을 좀 드리고 싶고 아. 아트페어도 사실 그 미술을 공부하기 참 좋은 장이 될수 있거든요. 한 번에
1: 다 모여 있으니까. 그쵸, 맞습니다. 예. 예, 예.
0: 음. 크고 작은 갤러리들이 한꺼번에 이제 나와서 자기 전속 작가들을 이제 소개하기 음. 때문에 아트페어도 굉장히 좋고 특히 올해 9월 달에 네. 세계 3대 아트페어 중 하나인 프리즈 런던이 음. 키아프 서울과 서로 이제 힘을 합쳐서 오. 네 프리즈 서울을 9월에 초에 코엑스에서 엽니다.
1: 아, 이번에는 그럼 규모가 더 커지겠군요. 너무너무
0: 대규모의 아트페어가 될것 같아서 꼭 한번 보시기를 아, 추천하겠습니다. 9월에, 네. 네.
1: 자, 그렇다면, 어, 처음에 가실 때 어떻게 가면 좋을지, 그냥. 어, 전시 관람을 하러
0: 가자. 네
1: 이러고 백지 상태로 가도 되는 거예요? <웃음> 마음을 저는, 비우고 네. 그냥 가기만 하면 됩니까?
0: <웃음> 사실 네. 뭐 바쁘시다면 음. 뭐 그것도 좋겠지만, 그래도 저는 일단 미술 전시를 보러 가신다면, 그 전에 좀 짧게라도 음. 관련된 정보, 이 작가나 작품에 대한 전시에 대한 정보를 좀 찾고 가시기를 추천을 드려요. 음. 예를
1: 들면, 키아프 지금 얘기를 해주셨으니까 내가 네네. 키아프를 가겠다? 네. 그럼 어떤 준비를 하고 가는 게 좋은가요? 그
0: 키아프 서울 홈페이지가 있거든요. 아. 거기 가보면은 뭐 주요 갤러리 출품작부터 해서 쭉 정보들을 보실 수가 있습니다. 미리? 네, 그렇죠. 네. 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 그래서 그런 것들이 정보가 될수 있고, 뭐 그런 사전 준비 없이 전시장에 가게 됐다 하더라도 음. 해 미술관이나 갤러리에 혹시 도슨트 프로그램이 있는지 음. 그리고 라디오 요즘은 예, 이 사운드를 들려주는 작품 설명을 해주는 그런 아. 또 서비스를 많이 제공하고 있기 때문에 예. 이런 서비스들을 적극 활용하시기를 추천을 하겠습니다. 네, 만약에
1: 준비를 제대로 못해가셨다면 현장에서 설명을 해주는 말씀, 도슨트. 도슨트라든지 아니면 이렇게 기에오고 오디오, 네, 오디오로 오디오 가이드를, 어, 오디오 가이드를 또 어, 그걸 선택하셔서 하시는 것도 방법이다. 네. 취향이 사람마다 너무 다르잖아요.
0: 그렇죠. 네.
1: 좋아하는 작품의 느낌 같은 것도 사실은 다 다를 것 네. 같고요. 네. 어, 이거를또 발견한, 나는 몰라, 나는 나의 취향을 모르겠어라는 네, 네. 분도 들 계실 것 같고 네, 네. 어떻게 이런 걸 발견하기 위한 음. 방법 같은 게 있나요? 음.
0: 다른 사람의 취향을 음. 탐색해 보는 것도 좀 방법이 될수 있을 것 같아요. 어. 저는 그래서 SNS를 적극 활용하시기를 추천을 하는데요. 네, 어떻게? 뭐 미술품을 이제 요즘 미술 시장이 팽창하는데 MG 세대가 큰 목소리하고 있다라고 음. 말씀을 드렸는데 이 MG 세대가 실제 어떤 작가의 작품을 살 건지 네. 요즘 시장에서 어떤 작가가 핫한지 음. 이런 정보들을 얻는 가장 큰 통로가 바로 SNS이거든요.
1: 어떻게 알아요? 거기서.
0: 인스타그램이나 예. 관련된 해시태그를 항상 팔로우를 해놓고 예, 아. 네, 보는 거예요. 그래서 네. 뭐 미술 전시 추천, 뭐 아. 경매 시장 이런 해시태그를 팔로우를 해놓고 보다 보면 아. 그 해시태그를 달아서 누가 포스팅을 하면 그게 나에게도 보이고.
1: 그렇죠. 네. 내가 확인할 수 있고. 맞습니다.
0: 그 요즘 오. 미술 에어가들은 예전의 미술 그 컬렉팅을 하는 층과 확연히 다른 게이 SNS를 너무 적극적으로 활용을 해요. 자기 좋아하는 작품을? 네. 예전에 어떤 컬렉터 층은 좀 뭐랄까요? 보수적이기도 하고 약간 비밀스러운 게 있어서.
1: 혼자 감상하죠? 집에 그렇죠. 갖다 놓고. 네. 예.
0: 그 내가 어떤 작가의 작품을 뭐 얼마에 샀는지 이런 것들을 굳이 알리려고 하지 않는데. 아. 요즘의 MZ세대들은 아주 작은 것도 다 자신의 SNS에 공개를 하고 서로 공유를 하기 때문에 아. 이런 것들만 봐도 아, 요즘 어떤 작가가 핫하구나 요즘 사람들은 어, 이런 작가들을 좋아하구나 하는 것들을 알 수가 있습니다 네.
1: 네. 너무 공개가 다 돼서 작가 입장에서는 <웃음> 네. 가격까지 다
0: 나온 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 네. 맞습니다 <웃음> 좀 하지만... 곤란한 거 아니에요? 그러면 그런데 <웃음> 어, 놀랍게도 네. 이 작가분들이 또 굉장히 적극적으로 SNS를 하세요 아 작가도 작가분들이요 예전에는 작가분들은 좀 약간 고상하게 좀 뒤에 계시고 갤러리들이 앞에서 홍보를 해주시고 뭐 이런 역할을 했는데 아. 요즘은 작가가 개인적으로 SNS를 통해서 자신의 작품 세계, 자기 일상, 음. 성격 이런 것들까지 모두 다 공유를 하면서 팬덤을 또 형성하기도 합니다. 아 그렇군요.
1: 해외도 마찬가지죠. 그렇죠. 젊은 층의 작가들이. 맞습니다. 우연히 저도 뭔가 그림을 이렇게 SNS에서 보다가 찾아 들어가 보니까 작가더라고요. 근데 굉장히 많은 작품들을 거기에 다 올려놔서. 네. 맞아요. 어 이게 가격은 당연히 안 나와 있긴 했는데 쭉 어떤 작품이 있나 한 작가 거를 한 번에 몰아서 공부해 볼수 있는 맞습니다. 재미있는 그런 우리나라 작가 작들 그렇게 인스타그램들을 하고 계시는 네, 거죠. 네. 특히 왜냐면.
0: 젊은 작가들은 자신의 작품을 알리고 이렇게 뭐 개인 홈페이지나 SNS를 통해서 음. 아카이빙을 스스로 하고 작품을 네. 네. 이런 것들을 뭐 오히려 이제 적극적으로 하고 있기 때문에 컬렉터 음. 쪽에서도 좋은 측면이 있죠.
1: 그렇군요. 네, 네. 그래서 타인의 취향을 보고서는 취향을 한번 내가 그중에서 좋아하는 게 뭔가 비교해보라는 말씀을 해주셨고 네네. 또 취향을 발견하기 위한 뭐 감상법이 더 있을까요?
0: 그러고 음, 나면 은 네. 대충 이제 어, 나는 이런 작가 혹은 뭐 이런 스타일을 봤을 좀때 아닌, 좀... 것 같아. 어, 아닌 것 같아. 이건 아닌 것 같아. <웃음> 네. 반대로 이건 좀 끌려 어. 하는 게 있어요. 네. 그러면 이제 그렇다고 해서 좀 급하게 바로 구입을 하신다기보다는 네. 이제 거기서부터는 공부의 영역인 것 같아요. 아. 이제 미술사 책이나 관련된 뭐 자료들을 좀 들춰보시면서 네. 이 작가가 미술사 적으로 어떤 지금 음, 작업을 하고 있는지 이런 것들을 좀 살펴보시고 음. 경매 레코드, 음. 뭐 가격 레코드 변동 추이가 어떻게 됐는지 음. 이런 것들 또좀 보시면서 찬찬히 살펴 가시면 좋을 아, 것 같습니다.
1: 그렇군요. 사실 미술이라는 건참 생활 가까이에 많이 들어와 있다는 생각이 들 때가 있는데 작게는 무슨 뭐 생활용품에 그림이 삽입돼 있는 그런 것도 우리가 구매를 하기도 하고 액자가 집에 하나도 없는 분은 없잖아요.
0: 그렇죠. 하나
1: 정도씩은 갖게 되는 거고 요즘에는 그림을 뭐 빌려줘서 갔다 걸어줬다가 뭐 가져가는 네, 그런 서비스들도 네. 있고. 음 어떻습니까? 이 생활 속의 미술도 좀 눈여겨볼 만한 부분 아니에요?
0: 네. 요즘은 왜 예전에 그냥 상품이라고 음. 했던 것들 있잖아요. 네. 일종의 굿즈. 여기에 이제 작가들이 좀 콜라보를 하면서. 그렇죠. 네, 작품을. 상품에 입히는. 음. 네, 그래서 이 상품 자체가 사실은 작품이 되는 아트 콜라보 작품이 굉장히 많이 있거든요. 음. 뭐 예를 들면 와인 좋아하시는 분들도 참 많잖아요. 네. 근데 이 와인 라벨의 작가들이 자신의 그림을 입히는 거예요. 아. 네, 그렇게 해서 이 라벨 자체가 하나의 작품이 되기도 하고
1: 예쁘겠네요. 네, 경험이. 참 예쁘더라고요. 예. 네, 아. 그게
0: 또 경매에 나오기도 해요. 음. 네, 하나의 작품으로. 네, 맞습니다. 네.
1: 야, 요즘에는 어 그림을 그리시는 작가들도 어 다양해서 연예인들이 네. 요즘에 많고 네. 그게 또 많이 보도가 되고 있는데 아트테이너 네, 네. 네. 극찬을 받는 분들도 있고 강, 상당한 <웃음> 그림 가격을 가진 네, 분들도 맞습니다. 있고 네, 네. 이거는 어떻게 보세요?
0: 왜 네, 우리나라에도 그 솔비 씨뭐 하정우 씨 음. 요즘에는 하지원 씨도 또 그림을 그리더라고요. 네. 네. 정말 많은 아트테이너가 있는데. 아트테이너와 관련해서는 이제 이런 제이 얘기를 좀 드리고 싶은데요. 이 아트테이너라는 독립된 용어 자체가 이야기해주고 있듯이 음. 이들의 존재는 사실 미술계에서 좀 특수한 영역인 음. 것 같아요. 그니까 미술계에 진입한 거는 맞는데 그렇다고 해서 이들이 지금 전업작가들이랑 경쟁하고 있는 존재인 건가 하면은 또 그렇지는 그들만의 영역이 않거든요. 있는 것 같다. 네. 음. 그래서 이뭐 아트테이너를 비난할 때마다 나오는 첫 번째 이야기가 인지도에 기대서 해 작품 음. 판매를 하고 네. 이게 이제 전업작가들의 사기를 저하한다. 뭐 음. 이런 말들을 하시곤 하는데 근데 정말 아트테이너의 작품이 팔림으로써 전업작가들의 입지가 좁아지냐. 음. 저는 이제 그렇지는 않다라는 생각을 아, 해요. 애초에 그렇군요. 필드 자체가 다른 거기 때문에 네. 그래서 뭐 아트테이너는 미술 생태계를 파괴하는 존재도 아니고 그렇다고 해서 반대로 대중 접점에서 이 미술 시장을 더 부흥시키는 존재도 아니고 그냥
1: 따로 존재하는 어떤 맞습니다. 새로운 영역인 네, 거군요. 네, 그냥
0: 네. 그렇게 자연스럽게 받아들이시면 음, 좋지 않을까 싶습니다.
1: 네. 지금 이제 또 유튜브로 글 주신 미무수원님께서 그림을 너무 투자로만 이렇게 보는 거는 어 작가에 대해서 또 너무 이거는 어, 모독이 아닌가 이렇게 또 써주, 써주신 분도 계신데 <웃음> 네네. 꼭 그렇게 투자로만 볼 거는 아니겠죠. 그럼요. 예. 네. 책을 보면 그렇지 않습니까? 네. 뭐 미술관에서 언제나 맨얼굴이 된다는 책 어, 저서를 내셨는데 네. 그 안에서 사실은 모든 게다 작품 아트 테크로 보신 건 아니잖아요. 그렇죠. 음.
0: 사실 그작 그 책에서 다루고 있는 작품들은 제가 도저히 아트테크로 살수 없는 작품들을 <웃음> <웃음> 네먼 발치에서 바라보는 작품들을 다루고 네. 있고 아트테크는 최근에 이제 미술 시장이 좀 팽창하면서 떠오르고 아, 네. 있는 어떤 하나의 수단, 하나의 새로운 현상인 것 같고 음. 그 이전부터 쭉 이어져 오고 있는 건 기본적으로 미술을 사랑하는 음. 이 애호가들의 마음이 아닐까 싶어요. 그래요.
1: 2년이 네. 지금 책이 나온 지다 돼가는데 그 코로나 마중에 네. 지금 쓰신 거잖아요. 맞습니다. 그때 네. 어떤 힘든 마음 같은 거를 그림으로 위로를 받으신 건가요
0: 네 음. 제가 19년도에 퇴사를 하고 나서 음. 이런저런 일들을 겪으면서 마음이 음. 좀 힘들었던 때가 있었는데 음. 원래는 나오기로 했던 책 내용이 지금의 내용과는 전혀 다른 내용들이었어요 음. 근데 뭐 저의 개인적인 어떤 사정상 책 내용을 음. 전부 갈아엎고 1년 동안 새로 쓴 책이 음. 지금 저 미술관에서는 언제나 맨얼굴이 된다라는 책입니다 음.
1: 여러 가지 이제 앞서 얘기해 주신 많은 예술가도 소개해 주시면서 어, 맨얼굴이 된다는 거는 자신의 어떤 진짜 모습을 거기 가서 보여준다. 네. 이런 의미인가요?
0: 네. 항상 미술 작품 앞에서는 제가 비교적 음. 뭐 솔직할 수 있었던 것 같고 음. 그 미술 작품을 통해서 어떤 이야기, 제 이야기를 하고자 할때 그때가 가장 저는 이제 제 이야기를 진솔하게 할수 음. 있었던 때라서 그런 제목이 나왔습니다.
1: 그 말은? 어 보여지는 작업 직업이시잖아요. 네네. 네. 그 안에서 본인을 다 보여줄 수 없었던 뭔가가 있다는 얘기인가요?
0: 네. 뭐 캐스터로 일을 할 때는 아무래도 좀 한정적인 음. 영역에서 뭐 한정적인 주제로만 좀 이야기를 음. 했어야 되는 그런 한계가 있었던 것 같고요. 네. 또 이제 그만두고 나서 미술 번역가로 활동을 하면서는 완전히 또 새로운 삶이 저한테 열린 것 같은 네, 음. 그런 생각이 듭니다. 네. 그러면은
1: 이세라 작가가 가장 좋아하는 작가는? 하가는 어떤 분일까? 어, 이 질문을
0: 받을 때마다 진짜 너무 어려운데요 <웃음> 좋아, 뭐 그때그때
1: 다른가요? 마,
0: 네, 사실 어, 그 말씀이 정말 아. 딱 정확한데요 그때그때 달라요. 저의 마음과 상태에 따라서 아, 따라서. 달라지기도 하고, 정말 제가 책에도 썼던 내용인데, 아. 어떨 때는 그 작가가 너무 좋았는데, 정말 또한 1년이 지나서 보니까, 이 작품이 왜 그렇게 좋았을까 음. 싶을 때도 있고, 그렇거든요. 음. 요즘 제가 가장 좀 음. 이렇게 마음이 쏠리는 작가는 유영국 작가라는 음. 작가인데요. 어, 이 화가가 그, 한국 추상미술의 선구자라고 네, 네. 네, 생각을 하시면 되는데 산이나 뭐 바다나 이런 음. 구체적인 물상들을 아주 단순하게 추상화로 음. 나타내는 음. 화가예요. 네. 60이 넘어서까지 작품 한 점을 어. 팔지 못했지만 진짜요? 네, 평생 동안 작업활동을 했던 화가이고 네. 60이 넘어서 만난 제대로 된 컬렉터가 바로 그고 이병철 회장이었거든요. 아,
1: 그렇군요. 네, 그러니까
0: 이 사람의 했던 추상은 그때 당시에 한국 사회에서는 받아들여지기 너무 선구적인 측면이 있어서 아. 팔리지 않다가 환갑이 넘어서야 예. 네. 이병철 회장이 네. 소장을 하게 됐고 그래서 삼성과의 좀 유영국 작가의 작품들이 많이 들어가 있는데 아주 간결하고. 색과 선으로만 이야기를 하는 음. 추상화가 있고요. 지금 국제갤러리에서 전시를 하고 있으니까 꼭 한번 가보셨으면 좋겠습니다. 네,
1: 아, 시대를 앞서간다는 거는 그런 감성을 가지고 있던 건참 놀라운 일인 것 같기도 하고. 네. 안안 그래도 이제 날씨 캐스터로서 날씨를 늘 (웃음) 얘기해 주시다가 (웃음) 그럼 미술과 날씨는 어떤 관계가 있을까 이런 생각을 (웃음) (웃음) 저는 해보게 되는데 이게 비도 오고 이러면. (웃음) 이게 그림이고 뭐고, 뭐좀 사실은 스페지잖아요 맞아요. 이건 좋은 네. 건 아니잖아요.
0: 맞습니다. 예, 네. 네, 정말 기우는 미술품 보관에 있어서도 음. 굉장히 중요한 요소가 될것 같은데요. 또 하나 중요한 거는 아무래도 음. 이 작가들도 보면은, 아. 네, 자기가 어떤 곳에, 어떤 날씨 속에서 봄에서 살고 살았느냐. 있냐. 네. 그거에 따라서 확실히 달라지는 것 같아요. 아. 이 유영국 작가도 울진, 굉장한 이 깡촌 출신인데요.
1: 거기는 날씨가 어떤가요, 울진은? 굉장히
0: 음. 거기는 산세가좀 험하고 바다가 아주 맑은 곳이라고 아. 해요. 그래서 유영국 작가의 작품을 보면 실제로 산, 바다, 자연이 그냥 나온 것이 럼닙니 명료하게
1: 네, 나오는 맞습니다. 게 그런 이유인 거군요. 네네.
0: 이런 아. 생각이 들고. 뭐또 하나 외국 작가 중에서는 호아킨 소로야라는 스페인 작가가 있는데 제 책에서도 소개를 하고 있는 작가인데 이 작가는 스페인의 작은 바닷가 마을에서 음. 태어났거든요 그래서 그림을 찾아보시면 아주 쨍한 그 바닷가가 너무 많이 그려져 있어요. 해가
1: 쨍하게 나는. 네,
0: 네. 음. 그래서 뭐 엄마와 아이, 이렇게 사랑하는 가족들끼리 나와서 산책을 하기도 하고 막 뛰노는 음. 그런 그림을 많이 그렸는데 이것도 역시 날씨의 영향이 굉장히 많이 들어가 있는 그렇죠. 그림이런 네, 생각이 듭니다.
1: 네, 야, 정말 그 작가는 결국 본 것. 그 자기가 본 자연환경, 네. 그걸 그리게 되는 거니까 네, 네, 네 날씨하고 정말 뗄래야 뗄 수가
0: 없군요. 맞습니다. 네.
1: 어, 앞으로 이제 뜨거운 여름을 거쳐야 되는데 뭐 이런 계절에 저희한테 좀 추천해 주실 만한 좋은 전시라든가 마음을 아, 좀 네. 시원하게 해줄 만한 네. 아니면 그런 작품이라든가 있으면 좀 네. 소개해 주시죠, 끝으로.
0: 어, 호아킨 소라의 작품은 먼저 말씀을 드렸으니까 음. 전시를 말씀을 드리면요. 음. 베르나르 프리츠라는 음. 프랑스 화가가 있는데 네. 지금 페로탄 갤러리에서 전시를 하고 있어요. 오. 지금 곧 끝날 것 같아서 7월 한 중순까지로 제가 알고 빨리. 있는데 네. 네. 가서 꼭 보셨으면 좋겠는 게요. 오에의 음. 쏟아지는 비 네. 뭐 이런 것들을 막 그리고 있습니다. 네.
1: 네. 네. 자 오늘 얘기하다 보니까 시간이 다 됐네요. 응. 금요초대성 미술번역가 이사라 작가와 함께 미술에 관한 이야기 즐기는 법 아트테크까지 저희가 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 오늘 금요일 시간도 여기서 인사드리고요. 저는 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 일요일에 뉴스 브런치 부설 심리연구소도 많이 들어주십시오. 안녕히 계십시오.